0: Wie ist das bei Ihnen, liebe Zuschauer? Halten Sie alle Versprechen, die Sie gegeben haben oder die Sie so geben, anderen Menschen? Und wie ist es andersherum? Haben Sie auch schon erlebt, dass jemand sein Versprechen nicht gehalten hat? Das fängt ja schon bei ganz banalen Dingen an. Ich bin dann und dann bei dir und dann wartet man eine Stunde und dann kommt irgendeine fadenscheinige Ausrede, warum das Versprechen nicht gehalten werden konnte. Aber es gibt natürlich auch viel weitreichendere Versprechen, die gegeben werden. Denken wir an das Eheversprechen zum Beispiel. Oder Dinge, die wir dem anderen zusagen, dass wir es tatsächlich tun, dass wir ihm helfen werden, beistehen werden, etwas für ihn erledigen werden. Und dann werden wir möglicherweise enttäuscht. Herzlich willkommen zu dieser Sendung im Rahmen unseres Generalthemas »Ein Vertrag mit Gott«. In der letzten Sendung hatte ich angekündigt, dass wir heute noch einmal über Abraham und seinen Glaubensweg reden werden und feststellen werden, dass das auch für den Abraham, diesen angeblichen Glaubenshelden, gar nicht so einfach war. Und das Thema lautet heute, wenn Gott etwas verspricht. Das ist jetzt noch mal eine andere Dimension, oder? Da geht es nicht um menschliche Beziehungen, sondern um die Beziehung zu Gott. Wenn der etwas verspricht, ja, da erwarten wir doch auf jeden Fall, dass er sein Versprechen hält, oder? Aber trotzdem brauchen wir Vertrauen, um tatsächlich davon auszugehen, dass er es hält, das Versprechen. Über diese Fragen und über den Glaubensweg des Abraham rede ich mit den Gästen und die darf ich Ihnen jetzt vorstellen. Marion Esser lebt in Baden-Württemberg und arbeitet als Betriebsrätin in einem Konzern für Gesundheit und Bildung. Sie sagt, sie brauche die tägliche Wegweisung aus der Bibel und finde dort Trost und Kraft im Alltag. Alvina Janssen studiert Fitnessökonomie und arbeitet in einem medizinischen Fitnessstudio. Sie sagt, die wichtigste Entscheidung in ihrem Leben sei die gewesen, ihr Leben völlig Gott anzuvertrauen und sich taufen zu lassen. Markus Witte arbeitet als Pastor und Abteilungsleiter für Erziehung und Bildung in Baden-Württemberg und sagt, er nehme die Werte und den Rahmen für sein Leben auch ganz persönlich aus der Bibel. Ralf Schönfeld ist Theologe und Sozialpädagoge, hat in Deutschland, USA und England studiert und leitet derzeit einen Freikirchenverbund in Niedersachsen. Er ist verheiratet, hat zwei erwachsene Söhne und sagt... Er sei auch stolzer Großvater. Darum ist es auch beim Abraham gegangen übrigens. Ja? Mhm. Nachkommenschaft, ja? Kinder, Enkel, was hat Gott ihm verheißen? Gehen wir mal zurück und schauen noch mal, dass wir den Anschluss finden. Und Sie, liebe Zuschauer, Sie finden den Anschluss auch dadurch, dass Sie die letzte Sendung in unserer Mediathek sich anschauen. Aber wir werden noch mal wiederholen hier, so dass Sie auch jetzt reinkommen, falls Sie die Sendung jetzt noch nicht gesehen haben und nicht gleich anschauen können. 1. Mose 12, 2 und 3 und Vers 7. Eigentlich 2 bis 7, aber wir lesen mal die Verse 2 und 3 und dann auch noch den Vers 7 dazu. Wer von euch lesen mag und es hat, den lade ich ein, es vorzulesen. Und gleich dazu zu sagen, welche Bibelversion ihr habt.
1: Dann lese ich mal. Ja, ich habe die neue Luther-Übersetzung. Aha. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden. Und jetzt Vers 7. Mhm. Da erschien der Herr dem Abraham und sagte, deinen Nachkommen will ich dieses Land geben. Und er baute dort dem Herrn, der ihm erschienen war, einen Altar.
0: Mhm. Und dann würde ich sagen, lesen wir gleich mal einen Text im Neuen Testament dazu. Es ist interessant, der Hebräerbrief, also der Brief an die Hebräer im Neuen Testament, da hat der Verfasser dieses Briefes eigentlich einen Kommentar gegeben zu allen möglichen Personen im Alten Testament. Das ist das berühmte Kapitel 11 im Hebräerbrief. Und da gibt es auch einen längeren Abschnitt über Abraham. Und den sollten wir einfach mal lesen. Abraham und seine Frau Sarah. Und zwar ist es Hebräer 11, die Verse 8 bis 16. Das sollten wir mal die ganzen Verse miteinander lesen. Wer von euch mag das mal lesen?
2: Du? Ich habe die Hoffnung für alle. Hoffnung für alle, bitte. Ebenso glaubte Abraham fest an Gott und hörte auf ihn. Als Gott ihm befahl, in ein Land zu ziehen, das ihm erst viel später gehören sollte, verließ er seine Heimat. Dabei wusste er überhaupt nicht, wohin er kommen würde. Er vertraute Gott. Das gab ihm die Kraft, als Fremder in einem Land zu leben, das Gott ihm versprochen hatte. Wie Isaak und Jakob, denen Gott dieselbe Zusage gab, wohnte er nur in Zelten. Denn Abraham wartete auf die Stadt, die, auf, die wirklich auf festen Fundamenten steht und deren Gründer und Erbauer Gott selbst ist. Und Sarah, Abrahams Frau, die eigentlich unfruchtbar war, glaubte unerschütterlich an Gottes Zusage, dass sie noch ein Kind bekommen würde. Sie wusste, dass Gott alle seine Zusagen einhält. Und tatsächlich wurde sie schwanger, obwohl sie dafür schon viel zu alt war. So erhielt Abraham, der eigentlich schon gar keine Kinder mehr zeugen konnte, Nachkommen so zahlreich wie der Sand am Meer und die Sterne am Himmel. Alle, die hier erwähnt wurden, haben sich ganz auf Gott verlassen. Doch sie starben, ohne dass sich Gottes Zusage zu ihren Lebzeiten erfüllte. Lediglich aus der Ferne haben sie etwas davon gesehen und sich darüber gefreut, denn sie sprachen darüber, dass sie auf dieser Erde nur Gäste und Fremde seien. Wer aber zugibt, hier nur ein Fremder zu sein, der sagt damit auch, dass, seine wirkliche, dass er seine wirkliche Heimat noch sucht. Unsere Vorfahren betrachteten das Land, aus dem sie weggezogen waren, nicht als ihre Heimat. Dorthin hätten sie ja jederzeit zurückkehren können. Nein, sie sehnten sich nach der besseren Heimat, nach der Heimat im Himmel. Deshalb bekennt sich Gott zu ihnen und schämt sich nicht, ihr Gott genannt zu werden. Denn er hat für sie seine Stadt im Himmel gebaut.
0: Dankeschön. Also Jetzt wird klar durch diese Texte, Abraham ist das große Vorbild. Gott hat ihm versprochen, hat ihm sogar die Sterne am Himmel gezeigt und gesagt, so viele Nachkommen wirst du haben. Und dann bekommt man so einen kleinen Satz gemeldet in der Bibel, Sarah, seine Frau war unfruchtbar. Aber Gott sagt, deine Nachkommen werden zahlreich sein wie der Sand am Meer. Ähm, was meint ihr, wie hat der Abraham das hinbekommen, dass er das glaubt? Also der Herr Hebräerbrief, das steht bei mir in der Lutherbibel, auch in der Elberfelde, durch den Glauben wurde Abraham gehorsam, als er berufen wurde auszugehen. Durch den Glauben hat er das angenommen, was Gott ihm versprochen hat. Was heißt das mal konkret?
3: Ich meine, Abraham hatte ja auch innere Kämpfe. Er hat Gott nicht immer nur vertraut. So also Mir fällt da so ein Beispiel ein, wo er nach Ägypten marschiert ist, weil eine Hungersnot war. Und da hat er halt Sarah als seine Schwester ausgegeben, was so eine Halbwahrheit war oder so eine Notlüge, weil er dachte, da kommt er besser weg damit. Und das macht er sogar noch zweimal, als hätte er aus der Situation nichts gelernt. Insofern wird mir Abraham da so ganz menschlich so nah. Der hatte auch seine Herausforderungen
0: und Kämpfe genauso wie ich. Habt ihr die tatsächlich? Also ich habe das in der Anmoderation gesagt. Wir erleben ja Enttäuschungen unter Menschen, wenn da was versprochen wird und jemand hält sein Versprechen nicht. Aber bei Gott ist das doch anders, oder? Wissen wir doch, Gott hält doch seine Versprechen. Wieso haben wir dann ein Problem?
2: Naja, also sagen wir mal so, das menschliche Leben passiert in Wellen. Okay. Und es geht auch, also es, es ist, ich denke, das kennt jeder aus seinem Leben. Es gibt mal so eine Welle, da bin ich ganz euphorisch und da weiß ich, ich habe ein hundertprozentiges Vertrauen in Gott. Und dann kommt so eine Welle, da bin ich mal ganz unten und dann denke ich, wo ist mein Vertrauen geblieben? Die Frage ist ja, und das ist das, was du, glaube ich, auch, was, was hier auch gemeint ist: die Frage ist ja nicht, ob Abraham solche Wellen erlebt hat. Und das sind die einzelnen Situationen, wie du sie beschrieben hast. Und ich glaube, die kennt jeder aus seinem Leben, dass er mal denkt, jetzt habe ich daneben gegriffen. Jetzt habe ich mich auf mich selber verlassen. Ich habe gemeint, ich weiß es selber besser. Aber das Grundvertrauen, das ich habe und trotzdem dieses immer wieder zurückkommen zu Gott, das ist, glaube ich, das Entscheidende. Und ich lese gerade viel über den David im Moment, so in meiner persönlichen Andacht. Und da denke ich, David war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und er hat so schlimme Sachen gemacht. Und er hat auch seine Zweifel gehabt. Und er hat Dinge getan, wo, wo, wo ich denke, wie, konnt, wie konnte Gott denn wieder annehmen? Oder wie konnte Gott ihm das durchgehen lassen? Also das, das, das
3: beschäftigt mich auch dabei, Marion, was du sagst. Ja? Also jeder, der heiratet, heiratet nicht, um sich scheiden zu lassen, oder? Sind wir uns einig, sonst würde man sich gar nicht... Und du hast das ja auch gesagt, Eheversprechen ist auch ein Versprechen und es geht ja bei uns um Versprechen. Und ich bin geschieden. Ja, also das ist ein schmerzhafter Prozess. Ich habe ganz viel Fehler gemacht. Ich habe meiner Ex-Frau sicherlich sehr wehgetan. Am meisten tut mir weh, dass meine Tochter unter der Scheidung leidet, bis heute. Und und das ist, das ist, das ist schmerzhaft. Ja? Das, das wollen wir nicht einfach nur so zukitten, weil wir hier ja als Christen miteinander reden und nur die fromme Fassade aufrichten oder so. Und da erlebe ich Gott genauso, Marion, wie du das sagst. Ja? Ähm, mit, der, mit, den, mit den Narben des Lebens und mit der, mit der Gebrochenheit, Zer Zerbrochenheit, dass da auch mal was kaputt gegangen ist. Ähm, nimmt Gott dich an und baut dich wieder auf. Und, und so erlebe ich Abraham. Und deswegen ist er mir wichtig.
0: Mir kam jetzt gerade der Gedanke, dass wir vielleicht eine Frage ausgelassen haben, die unbedingt dazugehört, die wir vielleicht noch vorher stellen müssen. Nämlich, was hat Gott uns denn versprochen? Versteht ihr? Ich meine, wir haben jetzt darüber geredet, dem Abraham ist ein Land versprochen worden, dem Abraham sind Nachkommen versprochen worden. Äh, das... Das ist ja bei uns nicht wirklich der Fall. Also ich nehme mich an, dass Gott euch persönlich versprochen hat, ihr werdet so zahlreich werden in eurer Familie wie der Sand am Meer. Mir nicht bekannt. Ja. Dir nicht bekannt. Ne? Ja, aber dann ist ja die Frage, wenn ich jetzt von Gott nicht enttäuscht werde oder nicht enttäuscht werden will, was hat er mir denn versprochen?
4: Ich empfinde, dass er mir versprochen hat, dass das, was man so gemeinhin immer sagt, dieser Tage alles gut. Dass das eines Tages wirklich mal stimmt. Dass alles gut wird? Alles wird gut zum Schluss. Und wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht der Schluss. Und
0: warum glaubst du daran?
4: Auch in Situationen, wo es ja. überhaupt nicht so aussieht? Ja, ähm, wenn du das so behauptest, ich glaube daran, äh, dann muss ich jetzt auch das Wort glauben, was das bei mir bedeutet, äh, definieren. Das heißt auch so ein einerseits, andererseits. Äh, in konkreten Situationen frage ich mich auch und dann Herr, und wie kann denn Gott? Und puh, so viele Probleme, wer soll das jemals wieder? Und Aber dann erinnere ich mich dran, dass er das gesagt hat. Und meine Entscheidung ist: okay, er hat es gesagt, ich will es glauben, ich will dem vertrauen. Das heißt, auch, auch, wenn, auch wenn mir gerade im selben Moment, während ich das sage und denke,
0: wie? Keine Ahnung, weiß nicht. Das heißt, es hat mit der Person zu tun? Unbedingt. Also du, du musst praktisch der Person zutrauen, dass sie das Versprechen erfüllen kann und dass sie auch willens ist, es zu tun. Es, hat, es ist eine Beziehungsfrage. Es ist eine Beziehungsfrage, ja.
2: Und eine Entscheidungsfrage. Das, ich finde, du hast das sehr schön gesagt. Also ich, du, das, so wie das bei mir rüberkommt, war das eine aktive Entscheidung, zu sagen, ich will das. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Weil ich werde, glaube ich, immer wieder im Leben in Situationen kommen, wo ich vielleicht Zweifel habe, wo ich vielleicht etwas nicht verstehe. Und das ist das, deine Frage zielt ja auch darauf, was hat er mir versprochen? Ja, woher weiß ich denn das? Ja, also ich muss mich entscheiden etwas glauben zu wollen. Ich muss mich entscheiden, Vertrauen haben zu wollen. Und ich glaube, das ist es. Und dann trägt mich so eine Entscheidung auch durch die Täler des Lebens. Auch wenn ich versage, steckt dann immer als Untergrund dahinter, ich habe eine Entscheidung getroffen. Und das ist etwas, wo ich sowohl beim David als auch beim Abraham sehe, die haben in ihrem Leben eine Grundsatzentscheidung getroffen. Hm. Die sind in Löcher reingefallen, wie wir alle auch, aber sie haben an dieser Grundsatzentscheidung, ich will Gott vertrauen, da haben sie festgehalten. Also das ist
3: so, Marion, was du sagst, dass, dass der reife Glaube, als Erwachsener entscheide ich mich. Ich erinnere mich, weil wir den Text aus Hebräer gelesen haben, da steht sie am letzten Vers, dass eine Stadt auf uns wartet. Und ich weiß, meine Tochter, als ich mit ihr die Kinderbibel gelesen habe, da wollte sie immer zu dieser Glitzerstadt, hat sie die genannt. Ja? Die Glitzerstadt. Also Mädchen, halt, ja. ja, so mit, mit die funkelt und leuchtet und so weiter. Und, und ähm, ich weiß noch, wie sie mir mal als kleines Kind gesagt hat: Papa, du brauchst doch keine Angst haben. Gott ist doch da. Und da habe ich dann mich selber ertappt, dieser kindliche Glaube, der nicht zweifelt, der, der das einfach als bare Münze nimmt und mein, ich sage mal, reflektierter, gereifter Glaube muss die Entscheidung erneut treffen und sagen, ja, ich schenke diesem Gott Vertrauen.
0: Schauen wir uns doch mal den Abraham ein bisschen näher an. Dann, glaube ich, wird es noch greifbarer. Schauen wir mal 1. Mose 15, einige Texte. Also einfach mal schnell hintereinander, schnell in Anführungszeichen, halt hintereinander weg. 1. Mose 15, 2 und 3. Und dann in den nächsten Kapiteln. Also wir sind da im selben Buch, das ist relativ schnell zu finden. 1. Mose 15, 2 und 3. Alvina, hast du das gerade?
1: Ja. Abraham sagte aber, Herr, Herr, was willst du mir geben? Ich gehe ohne Kinder dahin und Eliezer von Damaskus wird mein Haus besitzen. Und Abraham sagte weiter, mir hast du keine Nachkommen gegeben. Und siehe, einer von meinen Knechten wird mein Erbe sein.
0: Hm. 1. Mose 16, Verse 1 bis 4. Wer hat der liest? Ich habe Luther 2017 17. Mhm. Sarai,
4: Abrams Frau, gebar ihm kein Kind. Sie hatte aber eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Und Sarai sprach zu Abram, siehe, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebären kann. Geh doch zu meiner Magd, ob ich vielleicht durch sie zu einem Sohn komme. Und Abram gehorchte der Stimme Sarais, da nahm Sarah Abrams Frau die ägyptische Magd Hagar und gab sie Abram, ihrem Mann, zur Frau, nachdem Abram zehn Jahre im Land Kanaan gewohnt hatte. Und er ging zu Hagar, die ward schwanger. Als sie nun sah, dass sie schwanger war, achtete sie
0: ihre Herrin gering. Okay, wir registrieren das. Jetzt 1. Mose 18, Entschuldigung, 17, 17 und 18. Da
3: fiel Abraham auf sein Angesicht und lachte und sprach in seinem Herzen, sollte einem Hundertjährigen ein Kind geboren werden und Sarah, die 90-jährige, sollte gebären. Und Abraham sprach zu Gott, ach, dass Ismael vor dir
0: leben möchte. Und noch ein Text in 1 Mose 18, 10 bis 12.
2: Sarah stand hinter ihnen im Zelteingang und lauschte. Sie lachte heimlich, denn Abraham und sie waren beide hochbetagt und Sarah konnte keine Kinder mehr bekommen. Darum dachte sie, ich bin alt und verbraucht und meinem Mann geht es genauso. Wir werden uns wohl nie mehr über ein Kind freuen können. Nein, die Zeiten sind längst vorbei. Hm.
0: So, was sagt ihr dazu? Also erstens sagt er, ich kann das nicht glauben, dass ich so viele Nachkommen bekomme, denn äh, ich bekomme ja gar kein Kind mit Sarah und mein Knecht Elisa wird alles erben. Dann sagt seine Frau, Du äh, nehmen wir doch eine Leihmutter. Das war ja sozial durchaus akzeptiert in der damaligen Zeit in der Kultur. Ich gebe dir die Haga, meine Magd, und dann bekommst du ein Kind. Und dann ist das wahrscheinlich die Erfüllung der Verheißung Gottes. Und dann an der anderen Stelle lacht Abraham. Und Sarah lacht auch, als Gott sagt, in einem Jahr wird es soweit sein. Wie schätzt ihr das ein? <lacht> Was ist da los?
1: Nun ja, wir haben gerade eben Hebräer 11 gelesen und ich habe mal so durchgezählt, ungefähr 20 Mal stand drin, durch Glauben. Also ich glaube, dass die beiden wirklich Glauben hatten, aber vielleicht kein Vertrauen. Und dass es sich da so ein bisschen gespalten hat, denn wenn Abraham und Sarah Gott nicht geglaubt hätten, hätten sie gar nicht mit ihm gesprochen. Sie hätten gar nicht diese Sache mit, mit Hager gemacht, mit komm, lass uns doch hier bei Umwege ein Kind kriegen. Sie hätten einfach gesagt, komm, das wird eh nichts, wir glauben Gott nicht, weil das bringt ja nichts. Aber irgendwo, denke ich, haben sie ihm geglaubt, aber sie hatten vielleicht in diesen Momenten kein Vertrauen und haben gedacht, oh, wir nehmen das selber in die Hand, wir gucken mal. was Das finde
0: ich ja interessant. Du unterscheidest also hier zwischen Glauben und Vertrauen. Meistens setzen wir das ja gleich. Also ich habe das schon oft gehört, mhm. ja, auch in Kirchenkreisen, ja, mhm. sagen Glaube, das Wort ist schon ein bisschen abgenutzt, wir sagen Vertrauen. Ja, du musst vertrauen. Aber du sagst jetzt, sie haben vielleicht geglaubt, mhm. da schließe ich draus, du meinst, na ja, das war nicht so wirklich tief, aber das Vertrauen, das wirkliche Vertrauen fehlte ihnen.
1: Genau, also ich glaube schon, dass sie Glauben hatten. Sie haben ja mit Gott gesprochen, sie haben ihn erlebt, Abraham mit, hat mit Gott gesprochen, er hat persönlich mit ihm geredet. Er hat ja nicht mit einer Wand geredet, sondern hat wirklich gesagt, Gott, was erzählst du mir da? Ich bin allein, ich habe keine Kinder. Das heißt, er hat an ihn als Gott geglaubt, aber irgendwo, er konnte das menschlich einfach nicht begreifen.
0: Aber wir haben ja noch einen Vers unterschlagen. Wir haben ja 1. Mose 15, Vers 6 gar nicht erwähnt. Das hatten wir in einer anderen Sendung, in der vorigen Sendung schon mal erwähnt. Da steht ja, und das war genau die Sache mit dem Elisabeth, wo, wo er sagte, mein Knecht wird mhm. alles erben. Und da sagt Gott, nein wird so groß sein wie die Sterne am Himmel deine Nachkommenschaft und dann heißt es und Abraham glaubte dem Herrn und er rechnete es ihm zur Gerechtigkeit also er hat geglaubt was Aber ist das jetzt
3: macht uns doch die Zeit des wartens mürbe ich weiß nicht ich bin leider nicht der geduldigste Mensch ich weiß nicht wie es euch geht ich kann an etwas glauben, solange ich noch so unmittelbar davon erfüllt bin. Also ich stelle mir das jetzt so vor, Abraham in dem Moment hatte auch wirklich keinen Zweifel gehabt. Aber was ist zehn Jahre später? Also zehn Jahre auf was warten? Oder Und das, länger?
4: Also ich weiß nicht, wie es euch dabei geht. Ja, das, das braucht bei mir gar nicht immer zehn Jahre. Das ist ja auch nicht immer so schwarz-weiß. Wenn ich den Abraham an dieser Stelle, wo er gerade lacht und, und so. Wenn ich ihn gefragt habe, sag mal, Abraham, glaubst du mich an Gott? Würde wahrscheinlich, äh, nee, nee, doch, doch, doch. Und so geht es mir da auch. Ich kenne das ja auch. Äh, grundsätzlich, ja, ich traue Gott alles zu. Und ich, ich glaube ihm, ich lebe, ich kann auch äh, schöne Geschichten erzählen, wo er mir weitergeholfen hat und mir durchgeholfen hat. Ich denke, voriges Jahr eine schlaflose Nacht, wo ich dachte Mache ich so falsch, 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 falsch. lieber Gott? Ja? Und es war eine buchstäblich schlaflose Nacht. Gott hat mir durchgeholfen. Ja, klar, grundsätzlich glaube ich das schon. Aber es muss immer wieder durchgekaut werden, durchprozessiert, durchdacht werden. Ich muss mich immer wieder neu drauf besinnen und auch neu dafür entscheiden.
0: Das ist kein Automatismus, einmal für immer. Jetzt lesen wir mal Römer Kapitel 4. Bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Römer Kapitel 4, das ist Paulus, der jetzt Abrahams Leben und Glaubensweg kommentiert. Und zwar ab Vers 18, also da steht nicht sofort Abraham, aber ich kann allen versichern, in dem Abschnitt geht es um Abraham. Ja, der Name wird vorher genannt. 18 bis 25.
2: Gott hatte Abraham versprochen, deine Nachkommen werden wie die Sterne am Himmel sein, unzählbar. Und obwohl alles hoffnungslos schien, gab Abraham die Hoffnung nicht auf, sondern glaubte diesen Worten. So wurde er zum Stammvater vieler Völker. Abraham war damals fast 100 Jahre alt und konnte keine Kinder mehr zeugen. Und auch seine Frau Sarah war nach menschlichem Ermessen viel zu alt, um noch Kinder zu bekommen. Doch obwohl Abraham sich dessen bewusst war, wurde er in seinem Glauben nicht erschüttert. Er zweifelte nicht, sondern er vertraute Gottes Zusage. Ja, sein Glaube wurde nur noch stärker. Er gab Gott die Ehre, fest davon überzeugt, dass Gott sein Versprechen erfüllen würde. Deshalb fand er Gottes Anerkennung. Dass er durch seinen Glauben vor Gott bestehen konnte, ist nicht nur seinetwegen aufgeschrieben worden, sondern auch für uns. Auch wir sollen Gottes Anerkennung finden, denn wir vertrauen ihm, der unseren Herrn Jesus Christus von den Toten auferweckt hat. Jesus wurde in den Tod gegeben, um unsere Sünden zu tilgen. Er wurde auferweckt, damit wir vor Gott bestehen können.
0: Also ich finde es schade, dass die Hoffnung für alle diesen einen Superlativ, der im Luther noch erhalten ist, unterschlägt. Nämlich in Vers 21, er wusste aufs Allergewisseste, was Gott verheißt, das kann er auch tun. So, was sagt er jetzt zu diesem Kommentar von Paulus? Hat der Paulus irgendwas überlesen? Oder? Nee, Winfried, wenn, wenn du mich nachts um drei
4: wächst ja. und mir das vorlegst zur Unterschrift, ja. äh, was Gott verheißt, kann er auch tun, unterschreibe ich dir jederzeit. <lacht> Das weiß ich auch aufs Allergewisseste. Was Gott verheißt, kann er auch tun. Punkt. Glaube ich. 100%. Ist das, also das was Alvina
3: sagte, so zwischen Glauben und Vertrauen zu unterscheiden?
4: Weiß ich nicht, ob ich so ausgedrückt hätte. aber Also es also so eine grundsätzliche ist. Grundsätzlich, Begau. grundsätzlich. Aber, ähm, aber wenn es dann konkret das, das wird, wird es schwieriger. schließt den zwischendurch Zweifel oder Verwirrtsein oder wie jetzt, das schließt das ja überhaupt nicht aus. Ich glaube, was Abraham auf keinen Fall jemals beiseite gelegt hat, ist seine Beziehung, da ist ein Gott und mit dem, kann ich was an, mit dem will ich was anfangen, der ist
0: fast sowas wie mein Freund und das gebe ich nicht auf. Ja, aber das würde dann so, so bedeuten, also äh, lieber Gott, ich also grundsätzlich traue ich dir alles zu, aber in diesem konkreten Fall mit dem Nachkommen, äh, tut mir leid, lieber Gott, da bin ich nicht ganz sicher. Ist das so?
3: Also, mir geht das manchmal so. Ich würde, ähm, ich will jetzt nicht in dich hinein projizieren, Ralf oder, oder bei dir. Ähm, ich, ich, grundsätzlich, wenn mich jemand fragen würde, traue ich Gott alles zu, dass er alles möglich machen kann. Mit ja, meinem er Gott ist allmächtig. Das ist allmächtig. Ja, mit meinem Gott genau. kann ich über Mauern springen und so weiter. Genau. Aber manchmal, wenn ich dann in der Situation bin und es um mich geht und meine gro großen Probleme, die sich gerade nicht lösen, da werde ich dann manchmal ganz, ganz kleinlaut und unsicher und sage, Passiert das jetzt wirklich? Und dann fängt der eigentliche Kampf an. Und ich glaube, dass es dem Abraham genauso ging. Hm. Dann muss ich mich durchringen, zu sagen, ich sehe zwar jetzt noch nicht das Licht am Ende des Tunnels, aber ich glaube, dass da hinten ein Ausgang ist.
2: Und ja, und ich glaube, es ist ein Unterschied, ob ich glaube, dass Gott etwas kann aber, oder ob ich manchmal verstehe, was Gott tut. Okay. Also das ist, glaube ich, das sind, das sind ich habe heute Morgen in meiner Andacht eine Geschichte gelesen von einem amerikanischen Ehepaar. Die haben drei Kinder gehabt und die, die jüngste Tochter war schon sechsmal operiert an der Bauchspeicheldrüse. Dann sind alle Verwandten in der Umgebung gestorben und der letzte Verwandte, den sie hatten, ist, hatten ihren Tumor bekommen. Und dann hat sie ein Kind, tot, das letzte Kind tot zur Welt gebracht und in solchen Situationen und sie hat für sich gesagt, sie hat eine Abmachung mit Gott, sie erträgt alles, wenn er nicht über ihre Grenze hinausgeht. Und sie sagten, dann war es über ihre Grenze hinaus. Und ich denke, das ist das, was du beschreibst. Wir erleben manchmal in unserem Leben, dass es über das unsere Verstandesgrenze hinausgeht. Und dass ich dann manchmal und es geht mir sogar auch so, wenn ich manchmal das Alte Testament lese dass ich manche Dinge nicht begreife. Und ich manchmal, und ich sitze auch manchmal da und denke, lieber Gott, wie kannst du diese ganze Welt sehen? Wie kannst du diesem mhm. allem zu und das aushalten? Mhm. Ja, und das ist jetzt, das eine ist global gesehen und das andere ist mein persönliches Leben, dass ich manchmal nicht verstehe. Warum Gott nicht handelt? Warum rettet er das eine Kind? Warum schickt er einen Schutzengel und das andere Kind stirbt? Das wissen wir nicht. Und das kann man in solchen Situationen manchmal auch nicht erklären oder mhm. verstehen. Mhm. Aber dann versuche ich, mich auf mein Grundvertrauen zurückzubesinnen und sage mir, Gott wird es mir irgendwann erklären. Ich glaube fest daran, dass ich es irgendwann verstehe, vielleicht nicht jetzt aber ich halte mich an diesem Rettungsanker fest und ich halte mich an diesem Gott fest, der der Einzige ist aus meiner Sicht, der es wieder gut machen kann.
0: Aber kann es sein, dass ich mir vielleicht manchmal auch einbilde, Gott hätte mir oder hätte uns etwas versprochen, was er so nicht versprochen hat? Nämlich zum Beispiel immer zu heilen, immer zu retten. Ich meine, wir wissen, die Realität sieht anders aus, wie du es gerade beschrieben hast. Ja? Denn bei dem einen ist der Schutzengel da, bei dem anderen scheinbar nicht. Ähm wie gehen wir damit um? Das ist ja die große Frage. Wie gehen wir überhaupt mit dem Leid um? Aber wenn es jetzt ganz persönlich wird... Kann es ja schon, also finde ich, kann es schon manchmal sein, dass wir uns vielleicht einbilden, Gott hätte mir das versprochen oder wenn da steht, ihr werdet das Leben in voller Genüge haben, mhm. dann beziehen das ja die meisten Leute schon auf das Leben hier, ja, wobei Jesus ja wahrscheinlich am ehesten das ewige Leben im Blick hatte, aber wie, wie geht man damit um? Also was ich mir zurechtlege oder übersetze ja. oder was ich meine,
4: was Gott gemeint haben sollte, stehen ja auch meine Wünsche dahinter, die und ja. der Wunsch ist oftmals Vater des Gedanken, äh, da kann ich ja natürlich voll daneben liegen äh, und kann ich mir was einreden äh, oder was zurechtgelegt haben. Aber eins zum Beispiel weiß ich gewiss, dass Gott versprochen hat, er wird mich nicht untergehen lassen. Und, und da
0: zweifle ich auch überhaupt nicht dran. Auch wenn sich es in den Situationen gerade anders anfühlen mag. Auch wenn du vielleicht in einer konkreten Situation Mühe hast, ja. das Vertrauen tatsächlich ja. aufzubringen, ja. dass er dich da ja. durchbringt.
4: Oder wenn es mir gerade so geht, in meinem Persönlichen,
0: äh, lieber Gott, das verstehe ich nicht. Aber also, du würdest sagen, so ein Sicherheitsnetz ist immer da. Er wird mich nicht irgendwo den Bach runtergehen lassen. Und ihr würdet auch jetzt nicht sagen, das ist Unglaube, wenn ich jetzt nicht dieses Vertrauen aufbringe. Also Hiob ist eine
3: Geschichte in der Bibel, das Hiob-Narrativ, ja, also Schicksalsschläge ohne Ende, alles geht schief und er hält trotzdem an Gott fest. Ich glaube, also diese Geschichte gibt mir Trost
0: in schweren Stunden. Ja. Ich meine, der Abraham hat ja auch den großen Test gehabt. Das sollten wir noch lesen oder zumindest betrachten. Vielleicht können wir es auch nacherzählen. 1. Mose 22, Verse 1 bis 16. Das ist diese große Geschichte, wo Gott ihm einen Auftrag gibt. der Also ich, ich würde sagen, jedes Mal, wenn ich das lese, denke ich, das muss ja den Abraham völlig aus den Angeln gehoben haben. Lesen wir mal die ersten zwei Verse. Nach diesen Geschichten
4: versuchte Gott Abraham und sprach zu ihm, Abraham. Und er antwortete, hier bin ich. Und er sprach, nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und geh hin in das Land Moriah und opfere ihn dort zum
0: Brandopfer auf einem Berge, den ich dir sagen werde. Und der Vers 3 beginnt, da machte sich Abraham früh am Morgen auf, sattelte seinen Esel, nahm seine beiden Knechte mit sich und seinen Sohn Isaac. Er spaltete Holz zum Brandopfer. Äh, was sagten ihr dazu? Ich meine, der, der Abraham hat doch vorher, haben wir doch gelesen, da hat er doch mit Gott geredet, hat gesagt, also das wird nicht klappen mit diesem Versprechen der Nachkommenschaft. Der Eliezer, mein Knecht, der wird alles erben. Und er hat gelacht und die Sarah hat gelacht. Und hier? Ich, ich lese nichts von irgendeiner Frage, nichts von irgendeinem Protest. Neulich äh, habe ich gelesen, äh, da meinte jemand,
4: heutzutage wäre der Abraham mit seinem, ich höre das und gehe los, ein Fall für die Psychiatrie. Das ist doch nicht ganz richtig.
3: Also, was ich sehr schön finde, was hier ins Vers 2 steht, nimm deinen einzigen Sohn, den du lieb hast. Also, wenn diese kleine Einlassung, den du lieb hast, fehlen würde, dann wäre das für mich so distanziert. Aber hier, hier kommt eine ganz, ganz tiefe, schöne Klangfarbe in, in den Text rein.
0: Ja, aber das macht es doch noch krasser. Ja, ja, ja natürlich. Sag, damit du eben. ja nicht eine Verwechslung machst. Das ist der, den du lieb hast. Der auserwählte Sohn. Der verheißene Sohn, den ich dir gegeben habe, damit meine Verheißung, Nachkommenschaft, so zahlreich wie die Sterne am Himmel, tatsächlich in Erfüllung geht. Den Sohn sollst du jetzt umbringen.
3: Ich meine, was dann sofort mir ins, im, in, in den Sinn natürlich kommt, ist, wen hat Gott denn ähm, lieb? Ja? Ich meine, also das ist für, für mich diese Brücke. Seinen einzigen Sohn, der ans Kreuz geht, den er lieb hat. Ähm, also die Symbolik drängt sich ja nahezu auf. Gut,
0: aber das weißt du nur, das, weil du schon weiter gelebt Weil du das Happy End schon kennst. Was würdest du wohl
4: zuerst denken, wenn jetzt Gott so zu dir sagen würde, nimm deine Tochter und.
0: Also ich zum Schluss ich,
4: gibt's ich, ich könnte
3: mir das nicht vorstellen, ganz ehrlich, sage ich so ehrlich. Ich möchte mir das nicht vorstellen. Ich möchte es mir auch nicht vorstellen, danke Ralf. Aber wenn ich jetzt noch mal zu dem Paulustext zurückkomme, oder dem Hebräer-Text, sage ja. ich mal besser, ähm, warum wird der Abraham so als Glaubenshero und Held äh, dargestellt? Dann glaube ich genau aufgrund von Kapitel 22. Weil, weil da ein, ein, ein Prozess offensichtlich, ein Vertrauen über die Jahre gewachsen ist, dass er das aushält, und jetzt nicht sofort zugrunde geht.
1: Ja, ich meine, wir wissen ja gar nicht, was in ihm vorgegangen ist. Wir nee. wissen nur, geh und mach es. Und er nahm die Sachen und ging. Wir wissen nicht, wie, wie er die Nacht verbracht hat, wie er Der diskutiert hat, hat wie er geweint so. hat, wie er getrauert hat. Vielleicht wollte er schon losgehen, ist doch wieder zurückgegangen. Wir wissen das alles nicht. Aber was wir daraus erkennen können, ist, dass sein Glaube gewachsen ist. Denn dadurch, dass hier keine Stelle drin steht, wie Abraham gehandelt hat, gehen wir davon aus, dass er einfach geglaubt hat. Und vorher hat er ja mit Gott gehadert, hat gesagt: Wieso Eliezer wird mein, wird mein Nachkomme sein und so weiter. Er hat wirklich viel gehadert und gekämpft. Und hier sieht man wirklich, dass ein Prozess vorangeschritten ist, wo er einfach nimmt und geht. Und ich glaube, deswegen wurde es hier so kurz und knackig zusammengefasst. Ich meine, es sind zwei Verse, wo alles drin steht. Das wurde so knapp gemacht, um uns zu zeigen, er hat geglaubt und er war felsenfest davon überzeugt und er hat es gemacht. Punkt. Und das, daran erkennt man, dass Abraham wirklich ein Mensch war, der geglaubt hat. Und deswegen wird es im Hebräerbrief über 20 Mal erwähnt. Geglaubt, geglaubt und durch Glauben, durch Glauben, weil er es einfach gemacht hat, er hat es gelebt.
0: Ich äh, zitiere mal gerade zwei Verse aus Hebräer 11, weil du das gerade sagst. Das steht, durch Glauben hat Abraham, als er geprüft wurde, den Isaak dargebracht. Und er, der die Verheißung empfangen hatte, brachte den einzigen Sohn dar, über den gesagt worden war, in Isaac soll deine Nachkommenschaft genannt werden. Das ist genau das, was ich gerade eben gesagt habe. Und jetzt kommt's. Indem er dachte, dass Gott auch aus den Toten erwecken könne, von woher er ihn auch im Gleichnis empfing. Also das scheint der, jedenfalls nach dem Autor des Hebräerbriefes zu urteilen, scheint der Grund gewesen zu sein, das scheint der Gedanke gewesen zu sein, den der Abraham im Hinterkopf hatte. Wenn
3: Gott schon mir ein Kind schenken kann, ja, wo ich gar nicht zeugungsfähig bin, dann kann er ihn auch noch wieder auferwecken. Ja,
4: das wäre wirklich Glaube, oder?
0: Oder wie seht ihr das?
4: Äh, ja, <lacht> jein. Ähm, für mich ist ein beeindruckender Glaube ohne diese nette Erklärung. <lacht> okay. ja, Gott kann ja auch wieder, wieder lebendig machen. Selbst wenn ich es nicht habe. Also Für mich ist Vertrauen immer dann wirklich zutiefst Vertrauen. Wenn ich keine Ahnung habe, wie soll das irgendwie, nicht mal eine theoretische. Und ich sage,
0: okay. Aber wenn das, was Gott verlangt, all deinen Vorstellungen von Gott diametral entgegengesetzt ist, was machst denn du dann? Was macht ihr dann?
2: Naja, als Wie jetzt hier man, in diesem Fall. Jetzt muss man ja wirklich sagen, ich mein, du hast vorhin auch manchmal von der Reife des Glaubens gesprochen. Und der Abraham war zu der Zeit ca. 120 Jahre alt oder wie alt er war. Also er war ja über 100, als Isaac ja. geboren wurde. Er hat erlebt, dass Gott etwas tut, an das kein Mensch mehr geglaubt hat. Und, er hat gewisse und ich glaube, dass das ein Zeichen dessen ist, wie sein Glaube mit Gott gewachsen ist. Wir haben so viele Beispiele von ihm gehört, wie er gefallen ist, wie er wieder aufgestanden ist, wie er wieder weitergegangen ist. Und dann am Ende seines Lebens, eigentlich nahezu am Ende seines Lebens, tut Gott so ein Wunder und schenkt ihm ein Kind, obwohl sie beide eigentlich schon weit über dieses Alter hinaus sind. Also ich glaube, dass das eine, er hat so eine Beziehung zu Gott entwickelt, dass er ihm wirklich dieses Vertrauen entgegenbringen konnte. Du kannst auch von den Toten. Und wenn es nicht bei den Toten ist, dann vielleicht hat Abraham, das wissen wir ja nicht, auch gedacht, naja, vielleicht bin ich ja auch bald bei den Toten. Das heißt, ich bin bei dir und ich habe dann meinen Sohn wieder. Also egal, was auch immer, da gehen ja viele Gedanken durch den Kopf. Aber ich glaube, es braucht ein ganzes Leben, um, ein ganzes Glaubensleben, um da auch hinzukommen, diese Beziehung zu haben, zu sagen, ich vertraue dir auch dann, wenn du das Unmögliche von mir verlangst.
4: Also ich muss sagen, für, für mich bleibt es jedes Mal eine neue Herausforderung. Mhm. Denn ich weiß zwar, Gott hat, und dann kann man zurückschauen und hat einiges erlebt, aber die Frage, will er auch diesmal? Die muss ich offen lassen. Weiß ich nicht. Und da muss ich mich neu dafür entscheiden. Okay, okay. Ich also, ich wir,
3: will's. Alle, wir alle haben ja noch nicht erlebt, dass wir so vor Tod oder Leben standen und uns dafür entscheiden mussten. Aber es gab in der Kirchengeschichte so viele Menschen, die sich für Gott entschieden haben, obwohl sie dem Tod oder am Scheiterhaufen oder welcher Form das gibt's auch, ja auch immer. Heute. Und es gibt ja, heute ja, noch Verfolgungen überall genau überall auf der Welt. Und mir fällt da halt immer wieder die schöne Kindergeschichte ein, die man im Buch Daniel lesen kann. Da gibt es eben drei Freunde, die sind auch vor so einer Entscheidung und die sagen dann, unser Gott kann, aber selbst wenn er es nicht tut. Und, und da ist mein Wunsch, da möchte ich gerne hinwachsen. Also, dass ich Gott trotzdem vertraue. Aber nicht nur, wenn er mir das Happy Life und immer der, der Glücksautomat ist. Ich hoffe, ihr versteht das nicht falsch, wenn ich das meine. Also immer, wenn alles gut ausgeht. Sondern, dass ich an Gott so festhalten kann. Und selbst wenn es nicht tut, entscheide ich mich 100% konsequent für ihn. Den Wunsch habe ich auch.
0: Die Sehnsucht habe ich auch.
4: Und dennoch geht es mir jedes Mal bei jeder Herausforderung wieder neu anders.
0: Ich meine, ihr habt ja schon angedeutet oder auch deutlich gesagt, dass ihr euch das gar nicht vorstellen mögt, äh, eure eigenen Kinder so, wie der Abraham aufgefordert wurde, zu opfern. Meine Frage ist, wie testet Gott denn uns heute? Wie testet er denn euch? Testet er euch überhaupt? Würdet ihr irgendwann in der Situation sagen, lieber Gott, das ist jetzt, das ist, prüfst du jetzt meinen Glauben? Prüfst du jetzt mein Vertrauen? Habt ihr solche Situationen? Ich
3: weiß. Also ja, sprich ist nicht so existenziell, aber für mich trotzdem dramatisch. Es Ist nicht so lange her. Da hatte ich also jetzt nicht die letzten ein zwei Jahre hatte ich ein massives Liquiditätsproblem. Ich hatte eigentlich eine Bonität, aber die Umstände waren so schwierig, dass es nicht weiterging. Ja? und ich habe alles probiert, was ich tun konnte, und alle Türen waren zu. Ich weiß noch, ich bin auf einer bestimmten Straße gefahren und ich habe dann irgendwann angehalten und einfach nur noch wie, wie ein Schlosshund geheult und sage Gott, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Was, was, was bedeutet das? Und nachdem ich mich so wirklich ausgeheultet und keinen Sicherheitsanker mehr hatte, da ruft ein alter Bekannter an, ein Freund, der hat den Eindruck, er will mit mir reden. Und er hat mir an dem gleichen Tag die Liquidität gegeben. Also ist jetzt nur ein kleines Beispiel, aber ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Für ich dich war es für, ein großes Beispiel. Für mich war es ein Riesenproblem, weil ich eigentlich das Geld hatte, aber ich kam nicht dran. Also ja, und es waren, waren wirklich doofe Umstände, würde man sagen, irgendwie. Und ich war so verzweifelt. Und natürlich, das sind kleine Situationen, aber ich glaube, wir alle haben solche schon mal erlebt, wo, wo Gott zulässt, dass wir einfach gar nicht mehr können. Und dann kommt er und er kommt trotzdem nicht zu spät.
2: Aber ich glaube, das ist ja gerade das Geheimnis. Also, es ist ja für uns Menschen mit am schwierigsten tatsächlich, erstens Dinge loszulassen, die wir lieben, und zweitens Dinge nicht mehr zu so lieben wie Gott. Ja, also, das ist ja, das ist ja in unserem Leben Du hast von deiner Enkeltochter erzählt. Ich kenne das auch von meinen Enkeln. Es gibt Dinge, wo man sich wirklich dann manchmal fragt, wenn ich vor eine Entscheidung gestellt werde, was würde ich mehr lieben? Und ich glaube, es geht wirklich darum, Gott möchte, dass wir auch Dinge loslassen. Dass wir uns nicht, wir, wir, wir reden manchmal ja auch von falschen Götzen. Ja, was sind falsche Götzen? Falsche Götzen können die Dinge sein, die ich mehr liebe wie Gott. Das kann mein Beruf sein, das kann meine meine Sicherheit sein, das kann egal was. Und Gott kann uns wirklich, ich denke manchmal, Gott kann unser Leben erst dann ganz übernehmen, wenn wir geschafft haben, diese Dinge ganz loszulassen. Ja. Und das, ist, das, das würden wir ja freiwillig oft gar nicht, gar nicht tun. Das würden wir gar nicht tun. Und es
0: könnte ja durchaus sein, dass das das Problem auch vom Abraham mhm. war oder dass der, der eigentliche Test war, in dem Sinne, dass Gott ihm deutlich machen wollte, es hängt nicht am Isaak, den du so liebst. Deshalb vielleicht auch die Betonung, den du so liebst. Sondern es hängt alles an mir. Mhm. Ich bin immer noch derjenige, der alles schafft und nicht der Isaak.
2: Ich, also ich, ich sehe bei dem, bei dem Beispiel vom Isaak noch ein zweites Beispiel. es also steht jetzt zwar so nicht drin, aber das sind meine Gedanken dazu. Ich denke, dass Gott auch dem Abraham zeigen wollte, was er empfindet. Mhm. Also bei, beim Erlösungsplan. Mhm dass Gott seinen eigenen Sohn gegeben hat für uns. Dass, dass, das dass alle Abraham, die glauben. Genau, und der Abraham war, sein, war wie, wie sein Freund. Und Gott wollte, dass Abraham ihn auch versteht. Dass, Gott das, dass Abraham das ein Stück nachvollziehen kann. Und ich glaube, das ist für uns ohnehin schwierig, oft das zu verstehen, was Gott, Aber Gott ich meine, das lernen wir vom ersten, von der ersten Seite in der Bibel an. Gott hat ein Gegenüber gesucht, um sich mitzuteilen. Gott liebt, Gott will nicht keine Marionetten. Er will die Kommunikation. Also ich glaube, Gott möchte auch verstanden werden von uns.
0: Liebe Zuschauer, hier müssen wir leider unterbrechen. Und, und Sie haben sicher gemerkt, wir sind da an ein sehr existenzielles Problem, ein, ein sehr existenzielles Anliegen geraten. Wie sehr vertraue ich Gott in meinem eigenen Leben. Und das Beispiel, des Abraham zeigt, das ist nicht einfach so eine, eine, eine kontinuierliche Rampe, die immer höher geht, sondern da gibt es tatsächlich Einbrüche in konkreten Situationen. Aber der Abraham, der hat offensichtlich auch dieser klang an, vertraut darauf, dass Gott ein Sicherheitsnetz darstellt und ich werde nicht tiefer fallen, als in dieses Sicherheitsnetz. Diese Zuversicht, auch wenn die nicht immer einfach zu glauben ist, wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen, wünschen wir Ihnen allen. Und wir werden das nächste Mal über Abraham, aber darüber hinaus reden über die Kinder von Abraham. Wer sind eigentlich die Kinder von Abraham? Das Neue Testament hat dazu einige sehr wichtige Aussagen gemacht, und die werden wir studieren das nächste Mal. Ich hoffe, Sie sind dann wieder dabei. Bis dahin, alles Gute Ihnen.